1: Happy Sunday the cause, good morning everyone yang hari ini sedang tune in di rumah, Ada yang dari Luwuk, ada yang dari Nusa Tenggara, welcome you all, into the very presence of God uh, Saya berterima kasih terlebih dahulu kepada orang-orang yang terlibat di dalam production ini Yang mungkin tidak pernah uh, kita lihat semuanya, mungkin uh, dari kameramen, sound man Orang yang melayani di lighting LED Kita semua Menghargai pelayanan yang tidak terlihat Terlebih-lebih Tuhan Menghargai mereka Juga Saya mau mengucapkan terima kasih Terutama untuk our senior pastor Pastor Indra my mentor Juga untuk beloved Pastor Julian, Pastor Johannes, Amazing man of God Beloved pastor of us Hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita teduhkan hati kita, kita sama-sama berdoa Dear Heavenly Father, kami anak-anakmu datang bagi hari ini, kami berterima kasih atas semua yang terjadi di dalam kehidupan kami Saat ini apapun situasi kami, kami tahu engkau ada di sana bersama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami dan engkau tidak pernah membiarkan kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaanmu, your constant presence in our life. Terima kasih Tuhan, terima kasih pagi hari ini kami membuka hati kami, kami siap menerima firmanmu. In Jesus name we pray and we give thanks. And everybody say, Amen. Firman pagi hari ini mengambil tema, He can do all things. Artinya Allah sanggup mengerjakan segala perkara. Sebenarnya judul ini tadinya saya mau tambahkan, but fail. Artinya dia dapat melakukan segala perkara, kecuali gagal. ia tidak pernah bisa gagal. Allah hanya tidak bisa gagal. Itulah Allah kita. Dan ayat yang akan kita baca bersama dari Markus pasal 11 ayat 12 sampai 14, ayat 15 sampai 17, 19, 20 sampai 22. Cukup panjang ayatnya. Mari kita baca bersama. Perikopnya tentang Yesus mengutuk pohon ara. Keesokan harinya sesudah Yesus dan kedua belas muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon arah yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau-kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi pada waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab, Memang bukan musim buah ara, maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama lamanya, dan murid-muridnya pun mendengarnya. Berikut berikutnya Yesus menyucikan bait Allah, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah. mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual-beli di halaman bait Allah meja-meja penukar uang dan bangku bangku pedagang merpati dibalikkannya dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang melintasi halaman bait Allah lalu ia mengajar mereka katanya Bukankah ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Menjelang malam mereka keluar lagi dari kota. Pohon ara yang sudah kering di ayat 20. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat. Mereka melihat pohon arah tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi lihatlah. Pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus menjawab mereka. Percayalah kepada Allah. Have faith in God. Wow, ayatnya sangat jarang kita bicarakan ya. Yesus mengutuk pohon arah. Sebelumnya saya izinkan saya menjelaskan latar belakang. Peristiwa ini terjadi menjelang hari raya paskah. Untuk orang Yahudi Pesah atau Pesah Dalam bahasa Ibrani Atau Passover dalam bahasa Inggris Adalah perayaan yang dirayakan Oleh orang Yahudi setahun sekali Di bulan Nisan Bulan Nisan ini Bulan pertama dari kalender Ibrani Dan Pesta ini dirayakan selama 8 hari Dari tanggal 14 sampai 21 Nisan Untuk apa? Untuk memperingati keluarnya nenek moyang bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Di ayat sebelumnya kalau kita membuka Markus pasal 11 ayat 1 sampai 10. Yesus sedang menuju ke Yerusalem dan banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia di depan dan di belakangnya sambil mengeluh elukannya Husana bagi anak Daud, Husana di tempat yang maha tinggi lalu ia masuk ke dalam bait Allah ia meninjau semuanya di bait Allah itu ketika hari sudah mulai malam ia keluar dari Yerusalem menginap di Bethania bersama dengan para muridnya nah ini background ayat 1 sampai 10 kemudian masuk di Markus pasal 11 yang tadi kita baca ayat 12 sampai ayat 12 22 Ini ada dua kejadian Yang berurutan Dalam kurun waktu dua hari Kalau kita perhatikan Dan kejadian ini tampaknya Tidak berhubungan satu dengan yang lain Namun sebenarnya Keduanya Berkaitan, mari kita lihat Bersama, Yesus dan murid-muridnya Sedang berjalan, jadi malam itu Mereka menginap di Betani Mereka berjalan menuju ke Yerusalem Terus Dikatakan di ayat 12, Yesus merasa lapar, wow jelas ya dan dari jauh ia melihat ada sebatang pohon arah yang sudah berdaun dikatakan di ayat 13. Ia mendekat dan melihat kalau-kalau ada sesuatu namun tidak menemukan apa-apa. Pohon itu hanya memiliki daun saja Dikatakan seperti itu di ayat 13 Kalau kita baca dengan teliti Sebab apa? Musim panen buah arah itu belum tiba Di ayat 14 Yesus mengutuk pohon itu Agar tidak pernah lagi menghasilkan buah Lalu mereka melanjutkan lagi perjalanan Di ayat 15 Sesampai mereka bait suci Yesus menyucikan bait Allah ia mengusir para pedagang membalikan meja-meja penukar uang membalikan bangku pedagang merpati yang sedang berjualan lalu mengajar mereka menjelang malam mereka keluar lagi dari sana nah keesokan paginya ini di ayat 20 mereka kembali lagi ke Yerusalem lewat jalan yang sama Muridnya menemukan pohon ara itu telah kering mati sampai ke akarnya. Wow. Peristiwa ini adalah satu kejadian yang tidak biasa, gambaran yang tidak biasa bahkan sangat berlawanan ya dengan karakter Yesus. Sangat aneh. Ia dikenal menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, menolong, memberkati orang Dan ini tercatat sebagai satu-satunya mujizat yang destruktif. Yesus mengutuk pohon arah itu. Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah lose control karena lapar? Apalagi di ayat 13, dikatakan itu bukan musim untuk buah arah. Sounds unfair. Kenapa marah pada pohon arah yang sedang tidak pada musimnya? Adilkah kemarahannya? Nah kita belajar melihat faktanya dulu ya. Israel memiliki empat musim. Musim dingin itu dimulai dari Desember tanggal 21 sampai 20 Maret. Musim semi 21 Maret sampai 20 Juni. musim panas dari 21 Juni sampai 30 September dan musim gugur, musim yang terakhir dari 21 September sampai tanggal 20 Desember gambarannya itu Paskah orang Yahudi itu jatuhnya di tanggal 14 sampai 21 Nisan jatuhnya di bulan April kalau kalender Gregorian kalender kita ini adalah kalender Gregorian itu jatuhnya adalah di bulan April Jadi Yesus memasuki Yerusalem menjelang Pasca, artinya peristiwa itu terjadi di musim semi. Ya, Sandy rupanya bengong. Ya. Musim semi, ya, musimnya musim semi. Kemudian fakta lain, pohon ara ini adalah pohon yang berbuah lebih dahulu baru berdaun. Buah arah mulai muncul pada musim semi, di bulan apa tadi? Maret. Dan daunnya baru muncul di akhir musim semi, berarti di bulan Juni. Rontok di akhir musim gugur di bulan September, dan biasanya panen itu dua kali, di bulan Juni dan awal September. Jadi, pohon ara ini berdaun lebat harusnya sudah berbuah. Pohon yang diperiksa Yesus ini tidak menghasilkan buah. Di ayat 12 dikatakan Yesus merasa lapar. Pernah Kais merasa lapar sebelumnya. Pernah setelah ia berpuasa 40 hari di Matius pasal 4 ia lapar, dia dicobai oleh iblis tapi dia tidak gagal. Betul? Apa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian pernah satu kejadian lagi di Yohanes pasal 4, ketika ia berada di Samaria, Yesus merasa sangat letih murid-muridnya berangkat ke kota untuk membeli makanan. Kemudian pada saat mereka kembali, Yesus sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan Samaria. Setelah perempuan itu pergi, murid-muridnya menyuruh Yesus makan. Dan Yesus berkata apa? Itu di ayat 3.2 dikatakan, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Dan kemudian di ayat 3.4, makananku ialah melakukan kehendak Bapak dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi ia lapar bukan karena mau makan makanan jasmani. Apakah pohon ara dan buah ara Dalam perjanjian lama, Pohon arah dan pohon anggur itu disebut untuk menggambarkan bangsa Israel. Buah arah di menggambarkan orang Israel. Dari mana kita lihat Hosea 9 ayat 10a dikatakan. Seperti buah anggur di padang gurun, aku mendapati Israel dahulu. Seperti buah sulung sebagai hasil pertama pohon ara, aku melihat nenek moyangmu. Pohon ara dan buah ara adalah lambang bangsa dan orang Israel. Yeremia pasal 8 ayat 13. Aku mau memungut hasil mereka. Demikianlah kata Tuhan. Tetapi tidak ada buah anggur pada pohon anggur. Tidak ada buah ara pada pohon ara. Israel sebagai pohon ara yang tidak berbuah. Pohon ini penuh dengan daun. Terlihat subur. Tetapi tidak berbuah. Yesus lapar. Karena Allah sudah lama menantikan buah dari pohon arah ini. Yesus lapar bukan secara jasmani. Dia menunggu buah dari pohon arah yang dinantikan Bapaknya. Apakah daun ara? Tadi hanya daun saja. Daun. Kejadian 3 ayat e 7 Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat. Daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika Adam dan Hawa jatuh, mata mereka terbuka, mereka tahu mereka telanjang. Mereka menyemat daun arah untuk menutupi ketelanjangannya. Daun arah dipilih oleh manusia untuk menutupi ketelanjangan. Manusia berusaha menutupi rasa malu dosanya. Namun di pandangan Allah, usaha manusia itu tidak cukup. Usaha manusia untuk membuat dirinya dibenarkan oleh Allah, menutupi dosanya, ketelanjangannya itu tidak cukup. Karena apa? Sekalipun mereka sudah memakai daun arah sebagai penutup, mereka bersembunyi. Itu menunjukkan di dalam hati kecil mereka. Mereka tahu, sekalipun mereka sudah tidak telanjang, tetapi mereka Sadar bahwa mereka belum dibenarkan oleh Allah. Dan Allah datang mencari mereka. Di kitab kejadian Allah turun datang di taman itu mencari mereka. Yesus mondar mandir, lihat nggak tadi. Allah datang mencari mereka. Kejadian 3 ayat 21, apa yang dilakukan oleh Allah. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu. Lalu mengenakannya kepada mereka. Daun arah berasal dari tumbuhan, tidak memiliki darah. Sementara untuk penebusan, agar dosa mereka diampuni. Firman Tuhan berkata di Ibrani pasal 9 ayat 22, Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Allah menyembelih domba untuk Adam dan Hawa. Darahnya ditumpahkan untuk pengampunan dosa mereka. Dan kulitnya diambil, diberikan kepada Adam dan Hawa untuk menutupi. Ketelanjangan mereka. Sesungguhnya itu hanyalah bayangan. Realitanya apa? Anak domba Allah. Yesus. Dikorbankan untuk menggantikan semua manusia. Darahnya yang berharga. Harus ditumpahkan untuk pengampunan dosa manusia. Dan kebenarannya. diambil dari Yesus dan diberikan kepada manusia. Untuk apa? Menutupi ketidakbenaran manusia. Oleh iman, semua yang percaya kepada korban Kristus dibenarkan oleh Allah. Oleh iman ketelanjangannya ditutupi. Slide berikutnya akan mengatakan, iman menggantikan usaha manusia untuk dibenarkan oleh Roma pasal 3 ayat e 28 mengatakan karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan oleh karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Kita melihat di sini apa? Atas inisiatif Allah. Ini inisiatif Allah. Ku Domba itu diberikan kepada manusia untuk menutupi ketelanjangan mereka. Dan atas inisiatif Allah juga manusia dibenarkan oleh karena iman. Bukan karena perbuatan usaha manusia, mentaati hukum Taurat, ajaran agama, religi, tata cara... agar menerima pembenaran dari Allah. Tidak, itu inisiatif dan usaha manusia. Lalu kita masuk ke ayat berikutnya. Dia menyucikan bait Allah. Setelah kejadian itu, setelah mengutuk Yesus jalan. Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan sampai mereka tiba di bait suci. Pada masa pasca itu. Orang berbondong-bondong dari seluruh dunia dikatakan dari seluruh dunia karena selain orang Yahudi selain Jews ada non-Jews yang beribadah kepada Allah di bait suci. Mereka datang untuk apa? Mempersembahkan korban untuk pengampunan dosa menurut hukum Taurat. Mereka datang itu agar mereka diampuni dengan mempersembahkan korban menurut tata cara orang Yahudi. Nah kita akan melihat. Bait Suci nah ini bagus sekali ya map Bait Suci ini kalau disitu tulis kita saya nggak tahu apakah ini cukup jelas ya Semoga nanti bisa kalau ada yang butuh bisa dapat linknya dari saya boleh kita melihat di sini kesannya kecil ya Bait Suci saya akan katakan ukuran Bait Suci kalau yang pernah tahu itu 274 meter kali 365 meter Artinya seratus ribu sepuluh meter persegi Kalau saya gambarkan dengan mudah Itu empat belas kali lapangan sepak bola Ini ya gambar ini Gambar yang terluar, sisi terluar itu ada Court of the Gentiles Yang dibilang pelataran luar Nah, Josephus itu seorang ahli sejarah abad pertama Dia mencatat ada empat pelataran di Bait suci. Pelataran luar yang disebut court of the gentiles. Itu terbuka untuk semua orang termasuk orang asing kecuali wanita yang menstruasi. Kemudian area berikutnya disebut sanctuary. Masih pelataran nih atau sacred place. Itu ada pelataran kedua itu disebut court of the woman yang sebelah kanan. Nah kalau... kita mau tahu cerita wanita yang mempersembahkan persembahan itu terjadi di Court of Women. Terus orang lumpuh itu di uh, Beauty uh, Beautiful Gate itu waktu masuk itu gambarannya di situ ya. Nah, kemudian bagian yang ketiga yang di kotak sebelah kalau dari sisi saya sebelah kiri ya, yang ada dekat ke ruang kudus itu, sebelah kiri itu ada satu area namanya Court of Israel. Itu hanya laki-laki Israel yang tahir yang boleh masuk, masuk lagi ke area uh, mesbah uh, bejana pembasuhan itu hanya imam-imam itu disebut itu bagian keempat disebut pelataran court of priests court of the priests dan kalau kita lihat lagi ada bagian ruang kudus ruang mahakudus jadi ngomongin pelataran aja ada empat ternyata dan antara pelataran luar Court of the Gentiles, to pelataran kedua yang sudah disebut sanctuary ini dipagari oleh dinding batu setinggi tiga hasta, itu kurang lebih 1.4 meter, masih kelihatan. Jadi kalau kita berdiri, apa yang terjadi di sana masih kelihatan. dan di dindingnya dipasangin plakat peringatan tertulis dalam bahasa Yunani dan bahasa Latin isinya apa melarang orang asing melewati pagar pembatas dan siapapun yang tertangkap akan dinyatakan bersalah dan dihukum mati orang asing tidak mempunyai hak untuk masuk ke dalam sanctuary bayangin 14 kali lapangan bola brother You berdiri, wow, saya bayangin kita duduk di tribun, itu aja ngelihat ke lapangan kayak semut gitu ya. Lah kalau 14 kali, Yesus, mereka tidak boleh masuk ke dalam sacred place atau sanctuary atau mereka dihukum mati. Imam besar saat itu. Adalah Hanas dan Kayafas, kalau mau lihat itu ada di kisah para rasul pasal 4 ayat 6 Tapi ini berdasar catatan Josephus, historian kayafaslah yang mengizinkan perdagangan barang kebutuhan untuk korban di dalam baik Di area court of the gentiles Dan Hanas ini, kalau menurut Josephus disebut sebagai penimbun uang yang hebat Anak-anaknya membuka bisnis penukaran uang Penjualan hewan-hewan korban. Selama hari raya pasca, pesta pondok daun, ini hari raya besar di Israel. Imam-imam dan pedagang, cow di situ, berdagang di situ. <tik> Pria dan wanita yang datang pasti membeli domba atau merpati untuk dipersembahkan sebagai korban bagi pengampunan dosa. Dan kemudian mereka juga harus membayar pajak Ba'it Allah. pajak ini diberlakukan pada semua laki-laki orang Israel yang berusia 20 tahun ke atas dan besarnya adalah setengah shikal atau kira-kira gaji dua hari kalau upah harian pada saat itu dan uang itu harus ditukarkan ke sikal. kudus istilahnya Tyrian shikal ada shikal yang namanya Tyrian, maka kenapa uang itu harus ditukar dan orang-orang dari seluruh dunia membawa koin mereka, mereka juga nilainya tidak equal, kenapa harus ditukarkan, dan di koin itu seringkali ada gambar-gambar dewa atau berhala, makanya tidak diizinkan nah ayat 15 sebelum itu saya mau katakan seberapa besar sih kejadian pasca Josephus, Josephus mencatat di masa pasca tahun 66 masehi dibutuhkan 255 ribu 600 ribu, 250 ribu 600 ekor domba lah kalau merpati berapa banyak, merpati itu korban untuk orang miskin kalau domba saja itu uh, dikorbankan dikorbankan sejumlah 255.600 600 ekor untuk satu musim paskah itu begitu besar sekali bisnis yang terjadi di sana begitu sibuk ayat 15 lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem sesudah Yesus masuk ke bait Allah mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah di halaman bait Allah catat ya ini meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya Sesampai Yesus di bait suci, dia berjalan, berkeliling, dia melihat, dia menjadi marah. Ia mengusir orang yang berdagang, menjungkir balikan meja-meja penukar uang, dan membalikan bangku-bangku pedagang merpati. Kenapa? Karena Yesus melihat pemerasan. Dari catatan sejarah, para imam dan pedagang menjual domba dan merpati ini berkali-kali lipat di atas harga normalnya. Dan kenapa dikatakan membalikan bangku pedagang merpati, bukan pedagang domba? Karena merpati adalah korban untuk orang miskin. Imamat pasal 5 ayat 7, mereka membawa dua ekor burung merpati. Untuk apa? Dipersembahkan sebagai korban bakaran dan korban untuk penebusan dosa. Mereka mengambil untung besar dari orang-orang yang mencari pengampunan. Khususnya orang miskin. Hal yang kedua yang membuat Yesus marah adalah eksklusivitas Area dimana Yesus bersihkan di area court of the Gentiles. Yang diperuntukkan bagi orang-orang bukan Yahudi. Yang hanya bisa beribadah dari jauh, yang tidak punya hak. Yang dilarang untuk masuk, bahkan dibunuh jika mereka melanggarnya. Yesus marah yang ketiga adalah sistem agamawi. Membebani tetapi tidak bisa menyelesaikan masalah manusia. Usaha manusia agar dosanya diampuni dengan cara membeli, kemudian mempersembahkan korban, dan melaksanakan ritual agama tidak membawa manusia lebih dekat kepada Allah. Ia menjungkir balikan semuanya. Yesus marah. yang menjungkir balikan semuanya itu. Dari luar, kalau kita melihat bait suci, terlihat sebagai satu pusat peribadatan yang begitu besar, begitu grande. 14 kali lapangan bola, bro. Begitu megah, spektakuler, sibuk, hustle and bustle dengan aktivitas keagamaan yang terlihat tanpa celah, Rizka. Namun di pandangan Allah, semuanya itu tidak cukup seperti pohon arah yang penuh dengan daun, terlihat subur namun tidak ada satu pun buah kebenaran yang dihasilkannya seperti penutup daun arah yang dibuat Adam tidak bisa bertahan lama, kita tahu semua aktivitas manusia ini juga sementara Allah menyediakan penutup Kulit anak domba, Allah menyediakan Yesus untuk menjadi korban tebusan, korban pendamaian bagi semua orang termasuk orang miskin yang tidak mampu bahkan membeli burung merpati. Ia memberikan keselamatan secara gratis, secara cuma-cuma. Namun orang Israel menolaknya. Orang Israel bahkan mau membunuhnya. Ayat 17, Yesus berkata, Bukankah ada tertulis, Rumahku akan disebut Rumah Doa untuk segala bangsa. Catat untuk segala bangsa. Bukan hanya orang Yahudi, kita juga orang Indonesia. Menariknya, Yesus ini datang ke bait Allah, membersihkan bait Allah di Court of the Gentiles. Wow, thank you Jesus. Dia datang di pelataran luar untuk kita. Tahu enggak? Karena bukan karena mereka ini gentals ini kafir dan najis seperti kata orang Israel. Tidak, justru ia menyucikan bait suci untuk for the outsider. Yesus menyucikan bait suci untuk Anda dan untuk saya. Dan dia merobohkan tembok pemisah Kalau dikatakan di efesus 2.14 Agar semua orang punya akses yang sama Untuk bertemu dengan Allah Dan tahu kejadian besar Waktu Yesus disalib Tirai bait suci yang memisahkan ruang Maha Kudus Dan ruang Kudus terbelah menjadi dua Manusia tidak bisa masuk ke dalam ruang Mahakudus Allah yang keluar Wow, kita tidak berhak masuk Allah yang keluar mencari manusia, Rizka. Wow, tapi mereka menolak. Yesus mengutuk pohon ara, menyucikan bait Allah, uh, menyucikan bait suci, bait Allah untuk menjelaskan tentang usaha manusia dan keangkuhan agamawi gagal membuat manusia dibenarkan oleh Allah. Keangkuhan ini menolak inisiatif Allah. Manusia merasa sanggup, manusia merasa bisa dengan ibadahnya mereka dibenarkan oleh Allah. Mereka menolak dengan keangkuhan agama ini, mereka menolak Allah. Mungkin agama tidak mengajarkan angkuh, tetapi mereka merasa dengan ritual, dengan religi, tata cara mereka membuat mereka dibenarkan dengan semua aktivitas. Rohanian Yesus sudah datang. Anak domba Allah itu sudah datang. Sudah diberikan. Tapi ditolak. Ayat 20-22. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat. Mereka melihat pohon arah tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus. Rabi lihatlah pohon arah yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus menjawab mereka... Percayalah kepada Allah. Have faith in God. Esok hari pohon ara itu sudah kering, mengutuk pohon ara, menyucikan bait suci menunjukkan pada kita, segala hal yang tidak berakar di dalam Dia pasti layu dan mati. Kenapa saya katakan bahkan bait suci yang sudah dibangun 1000 tahun sebelum Masehi segera layu juga? di Markus pasal 13 Yesus menubuatkan bahwa bait suci akan dihancurkan dan pada tahun 70 masehi tentara Romawi dipimpin oleh kaisar Titus menghancurkannya dan sejak saat itu tradisi persembahan korban juga dihentikan si manusia sombong saya punya cara untuk saya dibenarkan tapi itu sementara dan itu tidak bisa Next slide, I' am so blessed with this. He cursed the tree and cleansed the temple. He was cursed on the tree and cleansed us his temple. Come on man, he cursed the tree. he cleansed the temple. he was cursed for us on a tree and he cleansed us his temple.. Dia merobohkan tembok pemisah. Membelah tirai yang memisahkan kita dengan dia agar dia selalu dekat dengan dia. Kita ada di dalam dia, dia ada di dalam kita. Itu di Yohanes pasal 15 ayat 4. Supaya apa? Menghasilkan buah kebenaran. Hanya bisa terjadi, hanya bisa oleh karena iman. Next slide please. Oleh karena iman, bukan usaha manusia. Karenanya tadi Yesus berkata, have faith in God. Pohon arah itu ditanam untuk apa? Menghasilkan buah ya Mer. Namun yang dihasilkan hanya daun. Yesus menggunakannya sebagai objek pelajaran bukan hanya untuk orang Yahudi, juga termasuk untuk kita anak-anaknya yang sudah dibenarkan oleh iman. Ia mau kita semua menghasilkan buah kebenaran. Bagaimana kita bisa berbuah? Yohanes 15 ayat 5 dikatakan, Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya barang siapa tinggal di dalam aku, aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tinggal di dalam dia, pasti berbuah. Yesus berkata demikian. Karena apa pokok anggur itu memberikan suplai kepada ranting-ranting, dan ranting bisa menghasilkan buah. Yohanes pasal 15 ayat 2 berkata, any branch in me that does not bear fruit atau that stop bearing he cuts away Dalam tanda, itu ada pengertian lain trims off, takes away and he cleanses and repeatedly prunes every branches that continues to bear fruit to make it bear more and richer and more excellent fruit jadi trims off ini memotong, ini bukan memotong Seluruh ranting ya. Memotong ini adalah bagian ranting yang tidak diperlukan. Untuk apa? Mengurangi jumlahnya Para petani buah biasanya melakukan ini. Mereka memotong ranting-ranting yang tidak dibutuhkan. Bukan untuk membunuh pohon itu tentunya. Tapi supaya apa? Lebih banyak buah yang dihasilkan. Jika belum berbuah, Yesus tidak membuang kita. Jangan mendengarkan message yang mengatakan kalau kamu gak berbuah, kamu dipotong keselamatanmu, hilang, selesai. Deh. Tidak, ia tidak membuang kita. Yang dia lakukan adalah ia memangkas, membersihkan ranting dan daun yang tidak berguna. Supaya apa? Supaya kita bisa berbuah lebih banyak dan buahnya lebih indah. Tadi richer and more excellent fruit. Ia tidak membiarkan satu kehidupan pun tidak berbuah. That's your destiny. Kita pasti berbuah, Mer. Mungkin ada yang bertanya, kok, why? Aku gak diterima di sekolah itu, di univ itu. Hubunganku putus di tengah jalan. Bisnisku gak berhasil. Rencanaku gagal, batal deh. Impianku hancur, my broke. Eh, Broken dreams. Karena Tuhan tahu itu tidak menghasilkan buah. Itu hanya daun, terlihat subur, terlihat indah di luar. Tetapi Tuhan tahu itu tidak menghasilkan buah. Makanya ia memotongnya. Ia memangkas hal-hal yang tidak menghasilkan buah. Sekalipun kita enggak mengerti ya. Agar apa? Agar kita menghasilkan buah, ya, hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang merusak, hal-hal yang menghambat kehidupan kemajuan hidup kita. Dan Allah tidak sedang marah dan tidak sedang menghukum kita. Nih. Sebaliknya karena ia mengasihi kita, ia mau melihat hidup kita berbuah. Next slide. Allah tidak mengutuk kita. Ia mengutuk hal-hal yang menghancurkan kita. Ia menghancurkan apapun yang akan menghancurkan kita. Apapun yang tidak menghasilkan buah. Come on. Kita harus lebih mengasihi Tuhan loh. Sometimes kita ngomong disiplin and then we become scared. Padahal karena tangan kasih Tuhan itu tidak berbuah anakku. It will destroy your life. That's why I need to destroy that. Tapi aku suka, aku mau. We, we don't know anything in the future. But he knows. Disiplin atau didikan. Disiplin didikan orang tua bukan untuk menyakiti. ya Kita orang tua, Riz, jadi saya kangen banget sama jadi. Uh, kita mendidik anak kita bukan untuk menyakiti, menghukum agar anak kita menderita. Itu orang tua yang masuk ke work khusus. Ya, kita kalau kita membiarkan kebiasaan sifat perilaku buruk pada anak, cepat atau lambat, itu akan menghancurkan anak itu. Percaya, anak yang malas misalkan, tidak tanggung jawab, anak yang suka berbohong, curang, pemarah, narkoba, ngebut, biarin aja. Coba, apa yang terjadi? Tuhan mengoreksi, mendidik, mendisiplinkan, anaknya, ia tidak menghukum anaknya kok tahu dari mana Roma 8 ayat 1 demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, kita ada di dalam Yesus Kristus jadi kita tidak dibawa penghukuman namun banyak orang salah mengartikan disiplin didikan ini sebagai hukuman Di perjanjian lama Allah menghukum dosa umatnya kalau di imamat eh, pasal 26 E21. Tujuh kali lipat merah. <laughs> Karena menurut hukum Taurat. Kita hari ini ada di perjanjian baru. Yesus sudah menanggung hukuman. Agar kita tidak perlu menanggung hukuman lagi. Dari mana kita lihat Yesaya 53 N4 sampai 5. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran. Chastisement atau, chastisement atau musar dalam bahasa Greek artinya punishment punishment. yang mendatangkan keselamatan bagi kita for our peace ditimpakan kepadanya dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh Yesus sudah menanggung penyakit penderitaan, kesengsaraan, tulah hajaran, kecelakaan karena dosa kita supaya apa? Kita tidak perlu menanggungnya dan Allah tidak Mendisiplinkan anak-anaknya dengan semuanya Itu penyakit, kecelakaan Wah kecelakaan ini mungkin karena Kehendak Tuhan, Tuhan salah Allah tidak mendidik Anaknya, mendisiplinkan anaknya dengan Kecelakaan, penyakit oh, Saya sakit karena saya sedang dihajar Dididik sama Tuhan, didisiplinkan, salah Karena dia sudah bayar Harganya, masa dikasihkan kita Lagi Ibrani 12 ayat 6 dikatakan Karena Tuhan menghajar, chazen, paideo kalau bahasa Greeknya. Orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Paideo atau paidea itu artinya mendidik, mendisiplinkan dan melatih anak. Tidak sama dengan menghukum. Ibrani 12 ayat 7, jika kamu harus menanggung ganjaran atau chasening atau paidea. Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar Jason Paidu oleh ayahnya? Ia mendidik, mendisiplinkan, melatih kita itu karena dia mengasihi kita. Kita harus sadar ini. Karena kita anaknya, selayaknya seorang ayah mendidik anak pasti dia akan mendisiplinkan anaknya. Ia mendidik kita dengan cara apa? Kalau bukan dengan penyakit, kecelakaan, kesengsaraan. Lewat orang di sekitar kita, orang tua, pasangan kita, anak kita, bahkan orang yang tidak kita kenal. Mungkin teman kita. Lewat situasi, masalah yang muncul tiba-tiba, oh tiba-tiba berantem sama bokap, misalkan. Masalah dalam keluarga, masalah di pekerjaan, masalah di ministry, misalkan. Juga lewat kejadian yang terjadi di sekitar kita. Ada penundaan, keterlambatan dan lain sebagainya. Tuhan sedang mendidik loh lewat semuanya itu. Tujuannya apa? Kita lihat next slide. Satu, mengoreksi kita. Kita masih punya banyak kelemahan. Kita lihat contohnya Yakub. Yakub adalah seorang perebut, seorang penipu. Merebut hak sulung dari kakaknya, menipu ayahnya. Dididik untuk dididik oleh Allah. Yakub ini dididik oleh Allah, dikoreksi oleh Allah melalui siapa? Melalui Laban pamannya ya. Kemudian dia juga dididik lewat siapa? Anaknya yang membuat cerita tentang kematian Yusuf, ditipu oleh anaknya. Dan pada akhirnya pohon ara itu berbuah Yakub menjadi Israel. Dia adalah orang yang memberkati Firaun, satu-satunya orang yang memberkati raja Firaun. Mohon arah ini berbuah. Lewat apa? Koreksi. Untuk dapetin istri ditipu 14 tahun, cing. Fer, 14 tahun dapat istri gimana, Fer? Kerja nggak dibayar demi istri. Wow. Iya, karena dia adalah seorang perebut, penipu. Dia dididik, dikoreksi oleh Allah. Dan dia menjadi Israel. Kemudian yang kedua, tujuan disiplin Allah itu untuk to teach and to train. Mengajar dan melatih kita seperti Yusuf. Melewati begitu banyak hal, pengkhianatan, kekecewaan, fitnah, penderitaan. To teach and train him. Pada akhirnya pohon itu apa berbuah dari seorang budak. Menjadi napi, menjadi seorang perdana menteri di Mesir. Allah mempersiapkan karakter Yusuf. Kapasitas Yusuf selama berapa? 13 tahun. 13 tahun. Lewat perjalanan yang berat, berliku. Allah itu sedang mempersiapkan Yusuf. Kenapa? Agar berkat yang diberikan itu tidak menghancurkan Yusuf. Come on. Jika Yusuf masih punya kemarahan, kepahitan, bitterness, kekecewaan. Dia bukan saja tidak bisa menjadi berkat bagi keluarganya yang lain. Dia juga tidak bisa menjadi berkat bagi seluruh bumi. Karena seluruh bumi pada saat itu sedang dilanda kelaparan. Hey, itulah tujuan disiplin Tuhan. Kemudian yang ketiga, indah sekali ini. Disiplin Tuhan itu adalah untuk to protect. Untuk melindungi, untuk menjaga kita. Hey, Tuhan selalu ingin memberikan apa yang kita inginkan. Dia tidak pernah menahan-nahan kebaikannya. Dikatakan di masmur, tidak pernah. Tapi kalau dia sampai tidak memberikan sesuatu seperti yang kita inginkan, artinya semata-mata karena ia melindungi kita. To protect you, even from yourself. Wow, oh my goodness. Ia menghindarkan kita dari masalah yang akan muncul di kemudian hari karena ketidaktahuan kita. He knows. Dan yang keempat, indah sekali. To bring us out to a new territory for greater blessing. Membawa kita ke teritori baru yang lebih besar. Ini kita lihat di cerita Israel dulu khotbah Pastor Indranta 12 tahun yang lalu di orang Israel dibawa keluar dari Goshen seperti seorang raja wali menggoncang menggoncang sarangnya ingat ya kalau yang yang mau boleh dicari khotbah itu sangat indah sekali waktu induk Rajawali wali mau bertelur dan mengerami telurnya. Induk rajawali akan menaruh bantalan di sarangnya dengan bulu-bulu burung atau mungkin jerami-jerami yang kering untuk menjadi padding supaya melindungi. Setelah itu rajawali akan bertelur dan kemudian mengerami telurnya. Setelah telur ini menetas anak-anak rajawali hanya menunggu orang tuanya memberi mereka makan, apapun yang diberikan mereka tinggal uh, disuapin oleh induknya. Bulu anak-anak ajawal itu mulai tumbuh. Eh, keenakan rupanya ya. Stay there. Terus tinggal uh, or, induknya suapin <laughs> makanan. Sampai satu saat dimana induknya melihat. Hei, ada uh, begitu banyak hal yang bagus. Begitu luas di luar sana. Kamu nggak tahu. Kamu cuma taunya sarang ini empuk, nyaman, anget. Dan apa yang dilakukan induknya? Dia cabutin tuh paddingnya. Yang untuk empuk-empuk itu diambil. Bulu-bulu jerami diambilin. Sehingga yang tersisa tinggal ranting-ranting yang keras, yang tajam, yang menusuk. Sehingga anak-anaknya merasa induk. I, mam I kayaknya rada mulai lunatic kayaknya deh. Ini kenapa kok jadi kayak gini? Induk apaan begini? Diambilin tuh. Mulai nggak nyaman terus. Pagi hari. Dia bawa anaknya ke tepi sarang dan kemudian dorong wah wah anak raja wali itu dia dengan dengan berusaha karena belum pernah terbang dia belum dia terbang dengan mengepakkan sayapnya berusaha untuk tetap terbang tapi nggak bisa. Then apa yang terjadi begitu dekat dengan tanah induk itu segera menutupi dan kemudian menopang anaknya dengan sayapnya membawa kembali terbang diletakkan lagi di atas sarang. Ah, thank you mommy. I thought that you really become nuts. Gitu ya. Tapi uh, ya, yeah, at least sekarang ai jadi mati gitu ya. Anak-anaknya akan berkata seperti itu. Tapi ibunya bilang, "Oke. Okay. Tomorrow is another day. <laughs> Besok ada lagi. Nah, besoknya juga gitu, didorong lagi. Hari-hari demikian Finally. Anak itu mulai mengepak sayap-sayapnya dan mereka terbang. Apa yang dipikirkan oleh anak Raja Wali pada saat itu? Pada saat dia dilemparkan, didorong itu dia merasa, ibuku sudah tidak mengasihi aku. Allah sudah nggak sayang sama aku. Tapi apa yang ada di pikiran Induk Raja Wali adalah untuk membawa anak-anak itu ke new territory. For a greater blessing. Dan itu harus dilakukan, Jendi. Kalau nggak stay there. Stay the same. Ada lagunya ya, Westlife. <laughs> Oke. Okay. Oh, I'm sorry. My generation Why? Oke. Oke. Terus uh, kita melihat yang terakhir tujuannya. Bukan terakhir, ini yang paling penting. Tema kita hari ini menghasilkan buah kebenaran. Ibrani 12 ayat 10 sampai 11 dikatakan, sebab mereka mendidik Jason kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik tetapi dia menghajar Jason kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya memang tiap-tiap ganjaran Jasoning pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya Ayat 10, dikatakan tadi, dia mendidik kita untuk kebaikan kita. Catat kebaikan kita, bukan untuk kebaikan Tuhan. Kita berpikir, kita didik untuk menyenangkan Tuhan. Dikatakan itu bukan untuk Tuhan. Kita dididik itu untuk kita. Wow. Supaya apa? Supaya kita beroleh bagian di dalam kekudusannya. Bukan supaya kita mentaati Tuhan dengan hidup kudus. Apa bedanya? Beroleh bagian di dalam kekudusannya dan mentaati Tuhan supaya kita hidup kudus. Bedanya apa? Disiplin didikan Tuhan itu membuat sifat dan karakter Kristus itu bertumbuh. Bertumbuh di dalam kita. Kita tahu Yesus tidak mengenal dosa ya. Karakternya ini tumbuh di dalam kita. Dan ini kalau dia tumbuh asal kita tetap tinggal di dalam dia. Akan menghasilkan buah kebenaran. Yaitu kekudusan salah satunya. Disiplinnya tidak mengajar kita untuk berusaha dengan kekuatan sendiri untuk menjadi kudus. Anak Tuhan hiduplah dengan berusaha kudus. Karena kekudusan dari usaha kita hanyalah daun. Jadi. Kita berpikir daun itu hal yang negatif. Enggak, bahkan kekudusan, wah Rizka sabar. Tapi kesabaran kita adalah kesabaran daun. Bisa. Bukan dari sifat dan karakter Kristus. Kekudusan yang dimaksud di ayat ini adalah buah yang dihasilkan secara otomatis, Ferd. Dan hasilnya permanen, kadang sabar, kadang nggak sabar, kadang kudus, kadang nggak kudus, nggak permanen ya. Nah kalau karakter Kristus yang bertumbuh, sifat Kristus, Kristus nggak pernah berdosa. Yojojojokin juga nggak berdosa. Kita sering bilang, wah, gue berdosa, Kok lemah karena gara teman gue nih si Ferry nih, iblis. Ya tapi tahu nggak sih? Kalau buah yang dihasilkan dari sifat dan karakter Kristus itu otomatis dan permanen. Never change. <laughs> Haleluya. Galatia 5 ayat e 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah, lembutan, penguasaan diri. Disiplin, didikan, latihan Tuhan bertujuan membuat kita menghasilkan buah-buah kebenaran. Buah-buah roh. Bahkan di area yang sebelumnya selalu menjadi kelemahan. Struggle kita. Kita tidak mampu mengasihi orang yang menyakiti kita. Mampu. Yesus, kalau buah itu tumbuh, Yesus itu menjadi kasih. Kita. Bukan berusaha keras karena perintah yang pertama adalah perintah, yang kedua kalau enggak, cilaka kita enggak diberkati. Hidup di bawah kutuk harus memaafkan. Bukan karena itu. Yesus menjadi kasih buat kita. Kita enggak bisa sabar sama situasi ini pandemi. Mestinya satu tahun selesai. kok lama saya nggak bisa sabar dengan situasi apalagi ngelihat orang-orang yang mengecewakan kita Yesus menjadi kesabaran kita kita nggak mampu menguasai diri menghadapi godaan cobaan apalagi kalau orang yang uh, punya kecanduan terhadap hal-hal tertentu nggak sanggup Tuhan nggak bisa rokok vape atau drugs ataupun apapun itu Buah dan sifatnya menjadi penguasaan diri. Buah dari sifat Tuhan itu menjadi penguasaan diri. Enggak berusaha tapi bisa. Oh. Saat kita merasa putus asa karena masalah. Anak kita mungkin kondisi keuangan ataupun apapun. Yesus menjadi pengharapan kita. Yesus menjadi sukacita. Yesus menjadi damai sejahtera Yesus menjadi kesetiaanku. Yesus menjadi hikmat kebenaran segala-galaku. Menggantikan kelemahan-kelemahanku. Kuncinya adalah tetap tinggal di dalam dia baru berbuah. Tetap tinggal di dalam dia. Ini lima menit terakhir. Situasi buruk yang tidak bisa kita kendalikan. Kesulitan dan masalah akibat keputusan kita yang salah. Atau oleh, oleh karena tindakan orang lain. yang sedang kita alami itu bukan hukuman Tuhan saya katakan lagi ya situasi buruk yang saat ini sedang terjadi yang nggak bisa kita kendalikan kesulitan dan masalah akibat keputusan tindakan kita yang salah ataupun karena orang lain, tindakan orang lain bukanlah hukuman Tuhan buat kita, Allah akan memakai segala hal dalam hidup kita untuk mendidik melatih mentraining kita mendisiplinkan kita untuk kebaikan kita. Jika saat ini kita frustrasi atau merasa gagal atau kecewa merasa nggak sanggup lagi, Yesus ada di situ di titik itu bersama dengan kita. Ia peduli. Ia tidak membiarkan kita selalu gagal. Dikontrol oleh masalah, dikontrol oleh kesulitan, mungkin oleh kecanduan, oleh hobi, oleh uang atau apapun. Ia akan memotong ranting-ranting dan daun-daun yang tidak berguna. Membersihkan kita bait sucinya. Agar kita menghasilkan banyak buah. Ia mengutuk dan menghancurkan semua hal yang menghancurkan kita. Agar kita semua tanpa kecuali menghasilkan buah kebenaran, buah-buah roh Ini loh hati Bapa. Masmur 103 ayat 1-5 ayat terakhir Pujilah Tuhan hai jiwaku Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawal. Allah memahkotai kita dengan kasih setia, loving kindness, grace, dan rahmat, mercy. Dia mau memuaskan hasrat kita dengan kebaikan. Bapa yang di surga mencintai kamu, mencintai kita. Tadi di lagu pertama, he is madly in love with you. Dia mencintai kita, melebihi kita, mencintai diri kita sendiri. Riz. Ia rindu memberikan semua yang terbaik untuk kita. Dia menginginkan yang terbaik untuk kita, melebihi kita, menginginkannya untuk diri kita sendiri. Dia mencintai kita lebih daripada kita, mencintai diri kita sendiri. Kita dikasihi, dijagai. sedetik pun tidak pernah ditinggalkan, nanti kita akan menyanyikan lagu itu, masa depan kita aman di dalam tangannya hey church, apapun situasimu, masa depanmu aman anak-anakmu aman, Riz. jadi aman uh, bisnis suami, aman amen, Shendi aman kita aman di dalam tangannya karena apa, dia tidak pernah gagal He can do all things but fail. Dia dapat melakukan segala perkara dan dia tidak pernah gagal Haleluya, Amen
0: Terima kasih lagi sudah mendengarkan